0: Face au monde qui change, quelles sont nos attentes Quels seront nos besoins quel sera le monde de demain En termes climatiques, sanitaires, économiques, démographiques, nous vivons des bouleversements et la pandémie mondiale liée à la Covid-19 a rendu certains enjeux plus visibles, plus cruciaux, mais parfois difficiles à appréhender. Plus que jamais, pour prendre la mesure de cette nouvelle complexité avec du recul, il nous faut changer de focale. Penseurs, chercheurs, scientifiques, entrepreneurs nous sont alors d'un grand secours. Ils éclairent le présent et orientent l'action et ils nous permettent aussi de nous engager vers l'avenir de façon lucide et clairvoyante d'affronter ces défis mais aussi d'envisager ce bouleversement de la planète comme la possibilité d'un monde meilleur Alors pour y voir plus clair prenons de la hauteur avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers l'économiste et penseur Jacques Attali le physicien et écrivain Christophe Galfard et Antoine Lissovski directeur général de CNP Assurance, dans cet épisode d'A Voix Ouverte, les Open Talks proposés par CNP Assurance. Bonjour à tous Bonjour. Bonjour Jacques Attali, votre dernier ouvrage « L'économie de la vie », se préparer à ce qui vient chez Fayard et consacré à la crise de la Covid-19. Cette pandémie est un fait social total qui agit comme un révélateur. Et au lieu de resserrer les rangs entre les États et même au sein des États, la réponse a été plutôt anarchique. Et vous en tirez des enseignements pour l'avenir. Vous partez du constat que cette crise nous rappelle notamment que nous sommes mortels, ce qu'on avait peut-être oublié. Et nous enjoint donc à repenser la vie et à la célébrer à l'aide de ce que vous appelez l'économie. De la vie. Alors qu'est-ce donc que l'économie de la vie
1: en effet, cette crise nous a rappelé une évidence. C'est-à-dire que nous sommes mortels. Tous ceux qui sont autour de cette table euh, et ceux qui sont au loin et qui nous écoutent seront morts un jour. Et leurs enfants, petits-enfants, parents seront là et reprendront le relais. Cette prise de conscience de notre mortalité de, doit nous conduire, qui nous a été cachée par le une, une, une matraquage d'une société de la distraction qui nous force à penser à l'instant et pas, et pas à, à, au long terme. Euh, et maintenant, euh, Sortie sorti de, de, de notre champ, puisque la pandémie nous rappelle, peut-être pour un moment très bref, parce que les hommes adorent oublier ce genre de choses, que nous sommes mortels. Et si nous sommes mortels, c'est euh, que euh, nous devons prendre en charge euh, notre vie, notre mort, et y attacher de l'importance. Quand on s'attache qu'à l'instant, on dépense beaucoup d'argent pour les choses de l'instant c'est-à-dire les jouissances immédiates. Quand on s'intéresse à sa mort, on s'intéresse à la façon dont on prépare l'avenir pour les générations futures, et on s'intéresse à la vie. L'économie de la vie, c'est justement ça. C'est l'ensemble des secteurs qui nous permettent de mieux vivre dans la durée et non pas dans l'instant. Les choses qui nous permettent de vivre dans, dans l'instant, c'est des choses éphémères. L'économie de la vie, c'est tous les secteurs qui ont été assez largement oubliés et dont je propose qu'ils deviennent le cœur, le centre l'activité principale de l'économie et de nos sociétés, c'est-à-dire des secteurs d'évidence comme la santé, l'hygiène, l'alimentation, l'agriculture, le digital, l'éducation, la recherche, la culture, euh, l'énergie propre, la gestion des déchets, l'eau, la démocratie euh, et tout ce qui va autour de ces secteurs-là, la distribution en faisant partie. Et ceux qui doivent être mis un peu à l'écart, c'est les secteurs moins importants, plus futiles. Je, j'y mets euh, le... La chimie, le plastique, le pétrole, le textile, une partie du tourisme, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, tous secteurs qui ont été essentiels, mais qui aujourd'hui méritent qu'on euh, ne leur donne pas la même priorité. Ça veut dire qu'il faut repenser à un certain nombre d'activités comme celle du tourisme, en particulier les liens au secteur de la vie, et il faut réorienter, réorganiser l'ensemble de notre activité. Ce qui veut dire aussi que la finance, qui fait partie, et l'assurance, qui font partie de l'économie de la vie doivent être mises au service de euh, de ces secteurs plus que plus que des autres c'est une immense mutation qui nous amène aussi à, à changer notre rapport à la mort je, je termine là-dessus no- notre rapport à la mort a été assez toujours masqués, on voit de moins en moins les morts, on les a moins vus, encore moins dans la période la plus tragique de la pandémie, qu'on peut espérer ne pas revoir, en tout cas en France et qui existe ailleurs, dans lequel on ne voit plus les morts et on ne les enterre plus. Comme si c'était un paroxysme annonciateur d'une société où, de façon plus générale, en dehors même de ces périodes de pandémie, on ne verrait plus les morts, on n'assisterait plus aux obsèques pour compléter, aller au bout de la négation de la mort dans laquelle nos sociétés nous entraînent. C'est vraiment une folie, une société où on éloignerait les les mourants d'une façon pudique pour ne pas les voir et pour aller jusqu'à ne pas les accompagner dans leur dernière demeure, ce qui est certainement ce qu'on a vu de temps en temps dans cette pandémie, mais qui est aussi un signe annonciateur de ce qui serait le, le paroxysme de la société, justement de la mort et non et non pas de la vie. Voilà ce qu'il faut reprendre. Ça veut dire le repenser économiquement, financièrement, socialement, donnant de grandes priorités à ça. Ça veut dire aussi des choses plus prosaïques. Et je termine là-dessus. Il est quand même frappant que on n'a pas de moyens aujourd'hui parce qu'on n'y a pas consacré assez d'argent à régler les problèmes simples. Euh, on n'a pas de masque transparent, par exemple. On a dépensé des fortunes pour faire des choses totalement inutiles. On a des textiles incroyablement sophistiqués pour faire des choses qui ne servent à rien. Mais personne n'a pensé à mettre un peu, beaucoup d'argent pour trouver quelque chose qui nous rendrait la vie beaucoup plus agréable avec le masque, c'est-à-dire un masque à la fois protecteur et transparent. Personne au monde ne l'a fait. Je suis convaincu qu'on peut le faire. C'est un exemple de ce que l'économie de la vie, si elle était vraiment une priorité, pourrait faire. Parce que il faut aussi savoir que nous nous allons avoir à vivre durablement avec ce virus et d'autres. Ce n'est pas une parenthèse, c'est quelque chose qui est là et avec lequel il faut créer les conditions de cohabiter.
2: Cynthia Fleury, votre regard de philosophe sur ce que vient de nous expliquer Jacques Attali ben, Je vais bien évidemment abonder dans le même sens, mais euh, sur les, juste la question des, 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 des masques transparents, il y a quantité de, de makers, d'associations, de fab labs qui immédiatement se sont saisis sur cette question de, tiens, euh, le masque transparent. Et après, il y a toute la problématique du petit brevet, du fait que ce soit compatible avec la norme AFNOR, etc. Et ça s'est fait sur des échelles petites. Après, sur des échelles plus grandes, j'avoue que ça, j'en sais rien, mais en l'occurrence, euh, l'économie de la vie, dans son sens circulaire, actif, participatif, citoyen, a répondu euh, présent. Parce que cette économie de la vie, j'aime cette expression de, de, de Jacques, de Jacques Attali, euh, elle existe déjà. Hein, encore une fois, donc il faut le dire et le redire. Je veux dire, il y a quantité d'insularité euh, territoriale. Il y a des euh, fab labs, il y a l'économie solidaire, il y a les entrepreneurs sociaux, il y a la responsabilité sociale des entreprises. Enfin, je ne vais pas faire. Et tous ces gens-là se sont saisis. En gros, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire Ils ont cherché à comprendre les limites biosphériques. Donc déjà de dire il y a des limites biosphériques, il y a des écosystèmes à préserver et nous allons produire à partir de ces limites biosphériques et faire en sorte qu'il y ait une reconnexion entre euh, allez, la justice sociale, la justice économique et la justice environnementale. Puisque c'est ça, en fait, qu'on essaye de, 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 de faire. Et ça, effectivement, ça oblige à changer de focale. Temporalité courte Non, mettre une temporalité longue. Euh, on a basé notre économie dernièrement sur l'obsolescence programmée de tout Non, robustesse, recyc- euh, caractère recyclable de, des objets, etc. Donc, on voit qu'on a tout à transformer. On a fait de la privatisation à outrance. Demain, on voit bien que que ce qu'on appelle la gouvernance par les commons, c'est-à-dire, en gros, une communauté endogène qui vient inventer une gouvernance adéquate à une ressource, ben peut-être que c'est aussi intéressant. Il y a quantité, bien évidemment, tout ce qu'on appelle les externalités positives. C'est-à-dire nous avons essentiellement une économie qui produit des externalités négatives. L'enjeu, c'est demain d'avoir une économie qui produit des externalités positives dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, bien sûr, biosphérique, mais relationnel. Quand euh, Jacques dit c'est, c'est stupide, d'une certaine manière, on s'est envoyé euh, comment dire, des fusées sur la Lune et il n'y en a pas un qui s'est dit à un moment donné on, on va massifier euh, le masque transparent, ce qui est plus simple parce qu'il y a un visage, il y a un sourire. Bah ça, c'est une externalité positive directe, c'est que c'est plus agréable quand même. Christophe galfa la vie du scientifique.
3: Je pense qu'il y a un bien-être euh, colossal à acquérir dès l'instant où on change de, d'unité de temps. Le temps dont on parlait Jacques, le temps dont on parle Cynthia, sont, sont des temps. Effectivement, dans lesquels notre société nous fait et nos, même nos cultures nous font baigner, qui sont plus ou moins dans l'immédiateté. Pendant la pandémie, on a soudain, on entendait des opinions de partout. Soudain, on avait des promesses de vaccins. Soudain, on avait des promesses de compréhension même du virus. Alors que ce sont des, des travaux qui prennent énormément de temps, qui sont d'une complexité sans nom. Et, et on n'a plus l'habitude de ça. Je pense que de retourner dans un, dans un temps où effectivement les, la recherche avec sa propre, euh, ses, ses propres cycles, ses propres euh, méthodes sont appliquées, sont comprises par le le, 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 commun des, des mortels, des mortels justement, ça, ça ferait du bien à, à tout le monde. L'idée que ce dont Jacques parlait il y a quelques instants, en particulier sur l'éducation, la recherche, etc., qui ne sont pas et, et tous, les autres, tous les autres thèmes dont tu parlais ne sont pas des choses qui sont immédiates. Ce sont des choses qui prennent du temps, qui prennent de l'intelligence, qui prennent de la structure, qui prennent de la méthode et surtout qui ne dépendent pas uniquement d'individus. Il y a une réelle différence, par exemple, en science entre un scientifique et la science. Un scientifique peut avoir tort ou raison. La science avance, que ce soit en bien ou en mal, etc. Ça, on l'a etc. vu beaucoup,
0: d'ailleurs, pendant, le, pendant la pandémie
3: oui, et, et ça, ça a pu tromper un petit peu, je pense, certains de, d'entendre ces, ces opinions éparses. Mais j'ai lu un article dans le, du CNRS là, qui, est par, qui, est, qui est paru la semaine dernière et qui disait que ça n'a strictement rien changé, apparemment, sur la foi, disons, que le public français a en la science. Donc, j'en suis assez content.
0: Antoine Lisowski, un point de vue d'entrepreneur
4: Oui, quand on est entrepreneur d'assurance, d'abord, quand on est dans ce métier, on est en train, en permanence, d'imaginer le futur loin. On se dit, il y a du vieillissement, il faut se s'adapter à ça. Euh, les, la nature trouve ses limites. Il va falloir trouver aussi des réponses, etc. Et donc, on avait le sentiment d'être les rois de l'adaptation sur le long terme. Et puis, tout d'un coup, il y a un choc. Il y a un choc et tout s'arrête. Et un machin qui n'était euh, pas prévu du tout dans toutes nos réflexions est intervenu. Euh, J'ai été frappé en relisant les documents, puisqu'on a tous eu du temps, de voir que le, le risque de, d'accroissement de pandémie était le dernier parmi les 23 risques émergents que les assureurs considéraient encore dans une publication de décembre dernier. Le premier était le cyber-risque. Et donc, tout d'un coup, on a vu arriver quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Et on s'est vu fonctionner. On s'est vu fonctionner dans, euh, on va dire, une tentative de maîtrise et une improvisation généralisée. Dans une espèce de quête de, de vérité. Alors, effectivement, tout le monde a écouté les scientifiques. Ben, ils vont avoir la réponse. On, a, on avait simplement oublié que les scientifiques sont beaucoup là pour poser des questions et de temps en temps pour avancer une réponse jusqu'à preuve du contraire. Et puis on a vu les politiques qui, eux, de toute façon, sont obligés de prendre des décisions. Donc ils ne peuvent pas attendre d'avoir la certitude que tout est bon, analysé. Et puis la dernière chose qui m'a frappé là, dans cette période, c'est qu'on réagit au fur et à mesure, mais le premier réflexe, c'est de dire « OK ». Dans quelques temps, on va pouvoir retourner à la situation antérieure d'une manière ou d'une autre. Au début, on a pensé bon, au bout de quatre semaines, puis de huit semaines. Euh, très pratiquement, quand au mois de mai-juin, le confinement a été suspendu en France, beaucoup de chefs d'entreprise ont dit « Ok, tout le monde doit revenir au boulot dans les locaux le plus vite possible ». Et ils se sont aperçus eux-mêmes que ça ne marchait pas.
0: Ce retour à la situation antérieure, Jacques Attali, c'est ça qui vous fait un peu enrager. Enfin, en tout cas, l'imaginer ce retour. Vous, vous avez envie vraiment d'une prise de conscience d'un. De, de...
1: D'abord, euh, en effet, beaucoup de gens, si le virus disparaîtait aussi euh, mystérieusement qu'il est arrivé, voudraient retourner à l'avant. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans mon livre, je commence par un chapitre où je, ra- je rappelle les pandémies antérieures, et c'est ce qu'on a fait dans différentes pandémies, ce qu'on a fait parfois trop tôt, comme après la, la première vague de, de la grippe espagnole, puisqu'on sait que c'est la deuxième et la troisième qui ont tué le plus de personnes, et comme on est en train de faire en France en ce moment, à l'heure où nous parlons même, Puisque euh, on croit que c'est fini, alors que ça ne fait que que commencer. Donc il y a cette tendance naturelle, cette jouissance, de pulsion de vie, qui nous fait retourner à l'instant avec euh, avec plaisir et, et jubilation. En réalité, ça, ça, ça nous ramène tous à ce que nous sommes ou ce que nous pourrons pourrions être, c'est-à-dire des parents, c'est des gens qui sacrifient parfois quelque chose de leur quotidien dans l'intérêt de leurs enfants. Nous sommes tous les parents de l'humanité à venir. Et la meilleure façon de penser l'économie de la vie, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire dans l'intérêt des, des enfants à venir, des générations à venir. C'est ce que j'appelle une société positive. Une société positive, c'est une société qui travaille, qui pense, qui réfléchit, euh, qui a comme vision du monde l'intérêt des générations futures. Ça peuvent être très lointaines, comme celle auquel Christophe pense quand il parle en millions d'années ou plus courte quand on parle en centaines d'années euh, et, et même un peu plus courte quand on, passe, quand on pense que les, les petits-enfants des gens de mon âge euh, auront mon âge à la fin du siècle c'est demain matin c'est demain matin euh, euh, et, et, et pourtant ça, ça paraît très loin donc il faut penser en fonction de l'intérêt des générations futures et si on pense à l'intérêt des générations futures on perma- en, en permanence on arrive à adapter la société vers l'économie de la vie je prends un exemple aujourd'hui l'économie de la vie c'est à peu près selon les pays entre 40 et 50% du PIB il faut passer à 80 comment on y arrive on peut y arriver par une planification totalitaire qui ne marchera pas comme elle n'a pas marché ou une planification anecdotique comme celle qu'on essaye actuellement dans certains pays, mais ça ne marchera pas non plus. Mais on peut y arriver plus profondément si chacun prend conscience de l'importance de travailler dans l'intérêt des générations futures. Et ça peut venir même institutionnellement. Il y aurait en France une réforme institutionnelle pour prendre que le cas de la France, qui n'est un tout petit partie du problème, c'est 1% du PIB mondial. C'est pas ça qui va changer le sort de la planète. Mais en France et dans d'autres pays, on pourrait faire la chose très simple suivante. On pourrait dire, en regardant bien la constitution française, que euh, dans la Constitution, dans son préambule, il y a introduit un pré- principe de précaution qui prévoit justement de s'intéresser aux euh, générations futures euh, et qui prévoit que c'est notre euh, fonction que de travailler dans l'intérêt des générations futures. Cette euh, cette fonction euh, là, on pourrait très bien dire qu'elle se résume, elle se résume à euh, dire que le Conseil constitutionnel pourrait considérer comme inconstitutionnel toute loi, toute décision qui ne serait pas conforme à l'intérêt des générations futures. Alors on dira c'est le gouvernement des juges, mais c'est déjà le gouvernement des juges, puisque les juges doivent juger la conformité de nos lois à la Constitution ou la conformité de nos nos, euh, décrets aux lois. Et c'est la fonction l'un du Conseil constitutionnel, l'autre du Conseil d'État. Si le Conseil constitutionnel disait « Cette loi n'est pas conforme à l'intérêt des générations futures », progressivement, le législateur tiendrait compte de ce principe et ferait que ces lois seraient conformes à l'intérêt des générations futures. Je rêve d'un moment où on puisse, quand on va débattre d'un budget, par exemple, comme on va le faire au Parlement français dans, dans, dans un mois, que le gouvernement dise euh, « ben je vous explique mon budget, non pas simplement pour 2021, mais je vous explique en quoi ce budget va être utile en 2040 ». Eh bien, si le gouvernement était tenu d'expliquer en quoi le budget 2021 est utile aux Français de 2040, on aurait été dans la bonne direction parce qu'évidemment, ils consacreraient moins d'argent, y compris dans le plan de relance actuel, à défendre des choses indéfendables qui sont le soutien à des secteurs qui sont évidemment moribonds, moribond et plus au secteur de l'économie de la vie. C'est donc une prise de conscience. On appelle ça en allemand Weltanschauung, une vision du monde commune qui est très simple. Nous sommes les parents des générations futures. C'est en tant que tel qu'il faut se conduire.
2: Cynthia Fleury Oui, alors, euh, je ne sais pas jusqu'où serait euh, euh, possiblement... Enfin, voilà, euh, c'est extraordinairement compliqué de de mettre en en considération aussi, euh, comment dire, normative, si j'ose dire, les générations futures et les générations actuelles. Je veux dire par là que ça serait... Mais je vois très très bien, je suis tout à fait d'accord pour une constitutionnalisation... Euh, du droit environnemental, c'est-à-dire une présence dans notre constitution euh, d'une question et d'une conditionnalité environnementale qui viennent euh, évaluer, paramétrer nos lois, vérifier la, la la légitimité de nos lois. Je dis pas que c'est simple, en revanche, hein, parce que la dynamique euh, biosphérique, l'intégrer, comprendre ce qui est réellement, euh, etc. Je suis pas sûr que ce soit la chose la plus simple. Mais ce qui est le cas, c'est qu'aujourd'hui on a euh, une charte de l'environnement qui d'abord peut être considérablement plus activés. Euh, vous avez... Euh, alors, bien sûr, on connaît tous le principe de précaution, mais vous avez tout ce qui concerne la citoyenneté environnementale, vous avez tout ce qui concerne une responsabilité assez quotidienne euh, liée au préjudice écologique. On peut, on peut véritablement monter en gamme sur la question du préjudice écologique. On peut monter en gamme sur des outils comme on a aujourd'hui sur le fait de donner des personnalités morales à des entités naturelles. Vous avez vu que euh, là, une association vient de demander enfin... Euh, une personnalité morale, une personnalité juridique au Rhône. Donc ça y est. je veux dire. Et c'est des outils très intéressants parce que ça permet justement des gouvernances de commons et des gouvernances de temps long euh, et encore une fois de, d'articuler de manière beaucoup plus efficace les limites biosphériques et les questions de justice environnementale et, euh, et sociale. Jacques Attali, vous voulez intervenir Oui,
1: juste pour dire que pour moi, l'économie de la vie, c'est pas l'environnement. L'environnement, c'est une toute petite partie de l'économie de la vie la santé, l'éducation, enfin tous les autres secteurs dont j'ai parlé. Et, et, et j'étais d'ailleurs frappé de voir qu'il y a une sorte de dérapage. On a une crise sanitaire, la réponse a été il faut une économie plus écologique. Bon, il faut évidemment une économie plus écologique, il faut évidemment s'occuper du climat, mais ce n'est qu'une petite partie du problème. La durabilité de notre planète, la durabilité de notre humanité, de sa culture, de son existence, dépend du, de l'environnement, et ce qu'a dit Cynthia, je le partage à 1000%, mais ce n'est qu'une partie du problème. Et Cynthia qui travaille dans ce cœur, au cœur de cette activité, c'est que le secteur de la santé est évidemment essentiel à à l'économie de la vie, tout autant que l'environnement, tout autant que la recherche aussi. Donc, il ne faudrait pas que la réponse à une crise sanitaire soit une réponse écologique ou seulement écologique. Christophe galfa
3: Alors, dans, par rapport aux lois qu'on pourrait dicter, la constitution qu'on pourrait appliquer ou ce genre de choses, il y, y a quand même pas mal de, de domaines dans lesquels ces, ces, ces lois sont votées. Et de là à les appliquer, c'est un petit peu différent. L'exemple typique pour moi, c'est l'égalité homme-femme au travail. qui, est, voilà, et Tout le monde est d'accord et puis ça, 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 ça prend du temps quand même à, à s'appliquer. Ce qui, pour moi, fait la vraie différence par Rapport à une volonté de changement, une volonté d'avancer par rapport à toutes ces ces, ces choses dont vous parlez, et et toi Jacques et et toi Cynthia. Pour moi, la grosse différence c'est que il y a 30 ans ou il y a 20 ans, on parlait justement de nos enfants ou de nos petits-enfants, que ça allait être eux qui allaient être euh, impactés. Aujourd'hui, tout le monde réalise ou commence à réaliser que c'est pas nos enfants, c'est pas nos petits-enfants, c'est nous et ça. Les gens en ont beaucoup moins, moi y compris, hein, parce que évidemment, on on, on a quelque part envie de faire plus gaffe pour nous que nos enfants. En en 2009, j'avais écrit un livre pour expliquer aux enfants le le climat et 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 le ciel et la terre lors des premiers rapports catastrophiques du GIEC. Et dans lequel je marquais qu'en fait, tout le monde en a strictement rien à faire de ce qui va se passer dans 50 ans. On s'en fiche royalement. Évidemment, d'un point de vue abstrait, c'est important que la Terre ne meure pas dans 50 ans. Mais si on vous dit non, c'est la semaine prochaine, là, c'est nous. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer maintenant et que le Covid en fait partie. Tout à l'heure, vous parliez de, 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 de compagnies d'assurance qui, qui avaient en dernier dans leur liste les pandémies. En novembre, j'ai lu trois livres qui parlaient de pandémie, euh, donc deux mois avant, le, deux, trois mois avant. C'est, c'est, c'est un sujet, et Jacques en parle dans son livre aussi, je, c'est un sujet que tous les biologistes au monde connaissent. C'était, ce qui s'est passé là n'est une surprise pour aucun biologiste, aucun. Personne ne s'est réveillé un matin en disant « Ah, on n'avait pas prévu ça ». Il y en a plein qui se sont dit « Au contraire, ah mince, c'est arrivé ». Tout le monde savait que ça arriverait. Tout le monde, personne ne savait quand ni comment. Tout le monde savait qu'avec l'avion, euh, ce qui avant prenait peut-être des mois et des, des saisons, disons, pour passer d'un continent à l'autre ou d'un pays à l'autre, aujourd'hui prend des jours. Tout le monde savait que cette interconnexion mondiale nous, nous 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 menait dans un, nous nous mettait à risque. Et, et quand vous parliez tout à l'heure de la façon dont les scientifiques posent des questions et, et, et n'y, réposent, n'y répondent pas forcément, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Je suis tout à fait d'accord sur le fait de poser des questions, mais la réponse, c'est justement là que le processus intervient. C'est justement là qu'une méthodologie qui va au-delà de l'individu intervient. Et c'est là où un temps, à nouveau... Euh, n'est plus celui de, de, de l'immédiateté, à moins d'avoir un, un énorme coup de chance.
2: Tu as totalement raison. Tout le, enfin, tout le monde, en tout cas les SHS, etc., en plus tous ceux qui construisent même leur manière de penser à partir des modélisations dites d'effondrement, etc., ils, ils modélisent ça, donc ils sont constitués par ça. Sauf que c'est la différence entre la théorie et la pratique. C'est que tu as beau expliquer le risque systémique depuis les années 80, le jour où tu te le prends, dans la tête, bon, ben c'est pas tout à fait la même chose. Et, et ce qui s'est joué là, euh, en revanche, je pense que la réponse politique et malgré tout le consensus, euh, c'est-à-dire de dire à un moment donné, on met en arrêt et on confine globalement, ce point-là de la réaction comportementale, sincèrement, je crois que personne ne l'avait prévu. Oui, Anthony Christophe,
4: Christophe, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire, il y avait des gens qui l'avaient vu, et d'ailleurs, dans les... Document dans les rapports que euh, Jacques cite dans son livre, on voit que ces risques-là avaient déjà été documentés euh, depuis pas mal d'années. Le problème, c'est qu'au mois de novembre, au mois de décembre, personne n'en parlait, aucun dirigeant n'en parlait, aucun média n'en parlait et la population n'était pas au courant de tout cela. Tout ça m'amène à dire quoi Ça m'amène à dire que notre problématique est une problématique de gestion des temporalités. Je suis très en sympathie avec l'idée de Jacques de dire qu'il faut fabriquer une économie de la vie. Et d'ailleurs, comme acteur, moi, je vois qu'il y a des pans de l'économie qui, aujourd'hui, ont un peu disparu ou ne valent plus grand-chose. Et il y en a d'autres sur lesquels il faut beaucoup investir. Tout ceci va prendre du temps. Mais une fois que j'ai dit ça, est-ce que je vais dire aux gens qui travaillent dans la partie de l'économie qui a disparu « Vous êtes chômeur, vous ne trouverez plus jamais le même boulot qu'avant ». Et aux gens qui ont investi leur épargne dans les pans de l'économie qui sont tombés, ben, vous n'avez plus d'argent. Par contre, je vais vous demander de remettre de l'épargne pour des trucs qui vont avoir de l'intérêt en 2040. Et entre-temps, vous n'aurez pas de revenus. Donc on voit bien qu'on a une problématique de, de temporalité dans le traitement de ça, à la fois le temps qu'il nous faut pour assumer qu'il y a un problème et le lire en commun, et ensuite pour dire comment on va faire le compromis entre les exigences courtes et les exigences longues.
0: Alors, on va en reparler dans un prochain podcast. Euh, merci infiniment à tous les quatre. Merci Cynthia Fleury, merci Jacques Attali, merci Christophe Galfard et merci Antoine Lisowski de votre participation à cet épisode d'A Voix Ouverte. Les Open Talks proposés par CNP Assurance en partenariat avec RTL. Le titre de vos plus récents ouvrages, Cynthia Fleury, Sigil la mer, Guérir du ressentiment chez Gallimard, Jacques Attali, Économie de la vie chez Fayard et Christophe Galfard, on vous connaît pour L'univers à portée de main chez Flammarion. A bientôt dans un prochain podcast d'A Voix Ouverte.